0: Hallo, hier ist Beautiful Commitment,
1: Caro und Steffi. Und das ist unser Podcast. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr am liebsten die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl, Respekt und Liebe, aber ihr wisst noch nicht so richtig, wie es gehen soll, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch.
0: In der heutigen Folge wollen wir mit euch darüber sprechen, wie es ist, wenn man von anderen Leuten belächelt wird. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man anfängt, seine Wahrheit zu leben oder feststellt, man ist irgendwie anders und auf einmal die Menschen um einen herum einen merkwürdig finden, sich über einen lustig machen. Es vielleicht doofe Sprüche oder komische Kommentare. Das ist was, wo wir hinschauen wollen und wo wir euch äh, ein bisschen ermutigen wollen, vielleicht auch was erzählen wollen, was, wie es uns ergeht damit, wie wir damit umgehen und warum uns das mittlerweile gar nicht mehr stört.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich ja irgendwann angefangen hatte, mich äh, zu outen, dass ich vegan unterwegs bin, mhm. dass ich also aufhöre, Tiere zu essen und auch, warum ich das mache. Und das war ein Grund, wo viele Freunde und Bekannte und auch in der Familie das irgendwie nicht so ganz angenommen wurde und halt wirklich sehr stark belächelt wurde. Es fing dann an mit, ach, das ist ja niedlich, du mit deinen Tieren, die du immer alle retten willst – oder, ähm, ja, meinst du denn, das bringt was und äh, mach dich mal nicht verrückt und ach komm und du kannst eh nichts ändern. Also es wurde halt immer abgetan und wurde halt, ja, reduziert einfach auch, ne, das Ganze.
0: Das ist gerade bei vielen Themen ja so ein Problem, dass man erstmal das Gefühl hat, dass die Leute das nicht ernst nehmen, weil, wenn es nicht ihr eigenes Thema ist, es wird oft abgetan, das Verrückte bei so, solchen Themen ist ja eigentlich, das sind ja elementare und wichtige Themen. Also Menschen unterhalten sich irgendwie lieber über das, was im Fernsehen läuft oder über das, was sie heute Morgen im Bus erlebt haben, als eben über solche grundsätzlichen Dinge. Und das ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Abwehrmechanismus, den Leute entwickeln, dass sie halt sich gar nicht so richtig mit so einem Thema vielleicht auch auseinandersetzen wollen und dann anfangen und erstmal das so abtun und natürlich bei dem Thema jetzt vegan, wenn es um Tiere geht, ich glaube, das Wort Tiere alleine, da fangen die Deutschen immer an zu lächeln und zu grinsen, also es ist mir zumindest ergangen, wenn ich das Wort erwähnt habe und auch gerade das Wort vegan, dann war gleich schon Augenrollen und ja, was du sagtest, ne? man wird irgendwie so ein bisschen so als, ach du süßer äh, Weltretter oder oder ähm, du hast ja so eine rosarote Wolke vor dir und das ist eigentlich was, was total verletzt natürlich in dem Moment, ne? weil du irgendwie, du, du verbindest damit ja so viel und du hast da vielleicht wirklich ein ganz wichtiges Herzenthema und keiner
1: nimmt das so richtig ernst und wahr. Was mir in dieser Situation immer sehr gut geholfen hat, ist, da bin ich aber auch erst viel später drauf gekommen, und ich gebe jetzt immer gerne den Tipp auch an, an andere ähm, Leute, die mich dann fragen, Mensch, wie gehst du damit um, dass ich mir halt immer überlege, warum reagieren die Menschen dann eigentlich so? Also was ist der Grund, warum die Menschen immer sofort, in, also das ist ja quasi so eine, so, eine, so eine Blitzreaktion, die das auslöst. Also da wird ja auch gar nicht drüber nachgedacht oder reflektiert, sondern es kommt ja sofort eine Reaktion, die dann in diese Richtung geht. Es geht ja auch mal, dass man beispielsweise angefeindet wird oder es kommt sofort ein dummer Spruch. Aber ganz häufig wird halt geschmunzelt. So. Und insbesondere dann, wenn man selber relativ behutsam damit vorgeht und sich da äh, so relativ mhm. ja ruhig noch, sag ich mal, verhält, mhm. was das angeht mit der Kommunikation. Als wenn man jetzt zum Beispiel sagt so, ja, das ist so und ich stehe dazu, bam. Sondern halt dieses, ja, ich finde es nicht so in Ordnung mit den Tieren und so, dann kommt halt immer so ein Schmunzeln. Das ist natürlich noch so, eine, so, eine, so ein Bereich, wo ich noch nicht so richtig in den Kampfmodus, sag ich mal, gehe, so in diese Opposition. Und dann provoziert das immer wieder halt dieses belächelt werden. Und da frage ich mich natürlich, okay, warum reagieren die Menschen eigentlich so? So ein
0: bisschen wie bei den Tieren, ne? Wenn die, wenn die so eine Schwäche riechen, dann springen die drauf an, gefühlt.
1: Also, dann springen die drauf an, genau. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist halt ein alten Abwehrmechanismus, weil es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Da habe ich heute gerade mit einer Kollegin auch drüber gesprochen, die in der gleichen Situation ist, die jetzt angefangen hat, mal zu reflektieren, was sie eigentlich so den ganzen Tag ist. Und es ging halt los mit dem Thema. Milch. Was ist eigentlich in der Milch alles drin? Und die haben halt in der Dokumentation gesehen und das wurde halt wirklich auseinandergenommen. Machen wir eh nochmal ein extra Thema drüber. Aber die war halt wirklich geschockt und jetzt ist sie natürlich in dieser Situation, dass sie gar nicht weiß wohin mit sich und kommuniziert das natürlich auch nach außen und hat ja jetzt diese Erfahrung gemacht und möchte dann ja auch jetzt anderen Menschen davon erzählen. Schäumt also quasi über und kriegt dann natürlich diese Reaktion. Und ich glaube, dass es halt nur zwei Reaktionen gibt, die natürlich sind, also wie ein Mensch sich verhält. Und zwar, ich habe die Möglichkeit, entweder jemanden auszulachen. Mhm. Die Alternative dann zu wäre, aber ich müsste mich vielleicht schämen. Und das ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ich glaube, dass die Menschen alle sehr gut Bescheid wissen, wenn auch nicht bis ins letzte Detail da die Informationen vorliegen. Aber dass das irgendwie nicht so richtig in Ordnung ist, ich glaube, das ahnt jeder. Und insofern wird sofort mhm. in, diese, in diese Opposition gegangen, denke ich mhm. mal.
0: Ja, ich habe da auch noch einen dritten Punkt, ähm, den ich vielleicht hinzufügen würde. Und zwar ist es meiner Meinung nach so, dass viele Menschen auch wir haben so eine Informationsflut heutzutage und es gibt so viele Informationen und, und so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ich glaube, dass viele Menschen eben auch einfach, die hören irgendwelche Schlagwörter. Das wird dann gleich in so eine Schublade gesteckt mm. und dann so, ach, das habe ich schon mal erlebt. ne, Zack, bumm. Und dann muss man sich damit nicht mehr auseinandersetzen, weil man hat vielleicht ganz viele andere Themen gerade. Also ne, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich bin eigentlich ein sehr aufgeschlossener Mensch, aber ich habe jetzt gerade irgendwie selber privat irgendwelche Themen oder so, und dass man gar nicht anfängt, sich tiefer mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das hat auch was mit, finde ich, Interesse für, für andere Lebensformen, Lebewesen irgendwie sowas überhaupt zu tun, dass man überhaupt auch offen ist für solche Andersdenker, so ne, oder oder Menschen, die anders sind eben. Und im meisten Fall finden Menschen das sehr anstrengend. oder oh, das ist jetzt anders, oh Gott, warum warum ne? Kann ja nicht einfach sein, wie wir alle müssen wir jetzt über, über Milch reden so ne? Ist ist so ganz normal, ist doch klar. So lass uns lieber über das Fernsehprogramm läden oder das, das wird halt auch anstrengend für dich. Es ist ne? wenn du, das ist unbequem, das ist das du, Problem. Ja, wenn ich, du dann ja. auf einmal irgendwie über
1: solche Basics sprechen musst. Ich glaube, es ist ein, ein Riesenfass, was man dann aufmacht. Und das, das ahnt halt jeder. Und es ist unglaublich unbequem, das mal an sich ranzulassen, weil das ist ja eine, eine Riesenflut, die dann ja auf einen einprasselt. Das ist ja, da hängt ja ein Riesenrattenschwanz dran. Da gibt es ja. So viele Bereiche, die ich auf einmal abdecken muss, dann, dann heißt es ja, wenn ich das mache, dann muss ich ja aber auch das machen oder dann muss ich das und das und das machen. Und das ist halt dieses Problem, warum die Menschen dann halt sofort irgendwie versuchen, da jetzt eine schnelle, bequeme Lösung zu finden, wissen vielleicht erstmal nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Also mache ich dann einfach mal ein paar dumme Witze darüber.
0: Ja, der Mensch ist ja auch so gepolt, dass er sagt, er möchte gerne angepasst sein bzw. in der Herde nicht auffallen möchte gerne da so einen einfachen Weg gehen, so einen Weg ohne Widerstand. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, dass man das sich verinnerlicht, so, wo, woher kommt es eigentlich, wieso reagieren Menschen mhm. so, wie sie reagieren? Ne? Ich meine, es ja. ist natürlich der nächste Punkt jetzt zu sagen, wie gehe ich dann damit um? Also ich finde es sehr wichtig, dass man erstmal versteht, wieso haben wir überhaupt so einen Mechanismus? Und da gibt es ja ähm, ganz viele Studien drüber, psychologisch, ne? wie, wie der Mensch sich da verhält, warum er sich so verhält eben. Mhm. Und äh, das hilft, was du sagtest, ne? das hilft ja immer so ein bisschen, sich zu veränderlichen, warum ähm, ja, kommt jetzt so eine Reaktion? Zweiter Punkt
1: ist ja dann, wie gehe ich damit um? Also was mache ich eigentlich damit? Ja, das ist halt die größere Herausforderung, denke ich, dass man in dem Moment so reflektiert ist, Gerade was jetzt dieses Thema angeht, das ist natürlich auch super dünnes Eis, also auch emotional. Und da erwarte ich natürlich auch irgendwie Mitgefühl und Verständnis dann von dem, von meinem Umfeld. Und wenn dann gerade in diesem Bereich ich auch noch ausgelacht werde, ja, oder Witze darüber gemacht werden, es ins das Lächerliche gezogen wird oder meine Person sogar angegriffen wird dann ist das natürlich doppelt verletzend. Weil diese Ungerechtigkeit, die man dabei empfindet, verstärkt sich natürlich noch vehement. Besonders schlimm ist es dann natürlich, wenn auch noch mehrere Leute zusammenkommen und die sich dann halt vereinen. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen? Also wie
0: gehe ich damit um, wenn mir das jetzt passiert? Wenn Leute mich, was du gerade sagtest, es ist ja ein sehr emotionales Thema bei allen, die irgendwie das Gefühl haben, ich bin hier anders als jemand. Das ist ja für einen selber... Erstmal immer ein Riesenkonflikt, weil man ja meistens erstmal denkt, oh, das ist schlecht oder das ist komisch oder irgendwie sowas. Und da da hängt ja eigentlich, glaube ich, auch das Problem, dass wir so emotional sind in solchen Momenten und dann eben so eine Erwartungshaltung haben an die anderen Leute, wie die jetzt damit umgehen müssen, die aber gar nicht wissen, was bei uns da eigentlich hintersteht. Von daher prallen natürlich auch Welten aufeinander. Was würdest du denn dann jetzt empfehlen, wie man damit umgeht? Also ich glaube.
1: Zum einen, also es ist das allererste, erstmal kurz innerhalb in Ruhe bewahren und einmal durchatmen, ja, dass man sich nicht dabei äh, selbst erwischt, dass man in diese Emotionalität geht und dann wirklich sofort überlegen, warum reagieren die Menschen so. Ah, ich weiß, ja, die müssen sich eigentlich schämen, da passiert jetzt gerade ein Prozess im Gehirn innerhalb von, von wenigen Bruchteilen von Sekunden. Und dementsprechend reagieren die so. Die müssen ja jetzt so reagieren, weil sonst müssten die ja zugeben, dass sie vielleicht ja die ganze Zeit irgendwas falsch machen oder irgendwas machen, was man irgendwie besser machen könnte. Und keiner mag ja gerne zugeben, dass er irgendwie vielleicht irgendwelche Fehler macht oder irgendwie nicht ganz korrekt handelt oder wie auch immer. Also jeder sieht sich ja selber immer gut. Also jeder glaubt ja, alles, was ich mache und tue, ist immer gut. Keiner macht ja absichtlich irgendetwas, was jemand anderen vielleicht schaden könnte. Das will ja keiner. Das meinst, du,
0: also das meinst
1: du, dass die Leute das dann immer
0: direkt auf sich beziehen? Das heißt, Absolut. ich verhalte mich irgendwie und der Absolut. Gegenüber die denkt reagieren. sofort,
1: fühlt sich gleich angegriffen? Ja, yeah. das das genau. Du ja. bist ja eine Provokation auf zwei Beinen. Also da rennt ein Mensch durch die Gegend, der jetzt irgendwie sagt, oh, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Ich habe eine Lösung gefunden, ich höre einfach auf damit und guck mal, es geht. Und auf einmal denkt der andere so, da rüttelt jetzt jemand an meiner Komfortzone, der, das geht. Ich bin ja eigentlich auch ein Mensch, der alles gut macht. Ich liebe auch zum Beispiel Tiere jetzt in dem Fall. ja. Dann müsste ich das jetzt ja auch machen. Das will ich eigentlich nicht. Und das passiert so ganz, 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 ganz schnell im, im Gehirn. Ja, Und deswegen äh, werden halt Witze drüber gemacht. Das ist die, die, die schnellste Reaktion. Und ich glaube, dass es eigentlich ein, ein gutes Zeichen ist, weil schlimmer wäre es, wenn die Leute sagen, mir doch scheißegal. Ich glaube, das ist viel, viel schlimmer. In dem Moment, wo die Leute darüber lachen, weißt du, aha, derjenige fühlt sich unwohl, der muss das irgendwie kompensieren. Und natürlich ist das Einfachste für ihn, mich anzugreifen, vielleicht auch sogar, ähm, ja, dann halt Witze zu machen um das ein bisschen charmanter zu machen, wie zum Beispiel im Kollegenkreis oder in der Familie, da wird ja jetzt nicht irgendjemand sagen, du spinnst, du bist bescheuert, da musst du dich ja so ein bisschen zurückhalten. Ja. Also verpackst du es in so einen Witz und machst es einfach lächerlich. Das ist so eine harmlose Variante, ähm, um sich selber aber einfach zu schützen, ja, um, um einfach von sich und seinem eigenen Denken und, und Handeln abzulenken, um irgendwie aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Mhm. So Und im Idealfall hast du noch dann ein, zwei Leute, die lachen dann mit und dann ist Ruhe und dann hast du deinen Rudel wieder, du bist dann nicht mehr in der Minderheit auf einmal und der andere steht dumm da. Mhm. So, ja. Das
0: heißt, im Prinzip haben wir gesagt, ist es ist eigentlich das Problem des anderen, weil er bezieht es ja. ja auf sich, das was, was er in dem Fall nicht tut oder anders tut oder was du anders tust, das, genau. das, das projiziert er direkt auf sich. Genau. Das heißt, im nächsten Schritt wäre es ja so, dass man erstmal sich bewusst macht, das ist jetzt eigentlich, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Richtig. Weil, dass du das nicht persönlich nimmst, wie der andere reagiert. Weil ja. es hat ja nichts jetzt, also natürlich wird es ausgelöst durch dein Verhalten, mhm. aber es ist ja eigentlich nichts, weil, gut, er bewertet ist in dem Fall, aber es hat ja nichts mit deinem Verhalten zu tun.
1: Ja, der Witz an der Sache ist er, ist, er bewertet andere. es gar nicht, sondern er bewertet eigentlich in dem Moment ja sich selbst. Ja, meistens schon, das also kriegt er aber gar nicht mit. Genau, ja, das geht so schnell, aber er muss ja auf jeden Fall von sich selber ablenken und deshalb mhm. wird es halt in, in einem Witz verpackt und der andere wird lächerlich dargestellt und schon ist mein, mein Tun und Handeln wieder in Ordnung, weil der andere ist ja der Idiot, ganz mhm. einfach. Und du hast mich ja gefragt, wie gehe ich damit um. Jetzt bin ich in dieser Position und bin in diesem ausgesetzt. Durchatmen. Kurz sich erinnern, aha, der andere ist gerade in der Situation, der kämpft gerade mit sich, der kann nicht anders. so Und das verschafft einem erstmal die nötige Ruhe und das und die Gewissheit auch mit mir, ist alles in Ordnung. ja Mein Tun und Handeln ist alles in Ordnung, ich muss mich doch nicht für rechtfertigen. Und dann muss man halt einfach oder oder sollte man einfach versuchen, vielleicht auch da einfach mit, mit ganz viel Nachsichtigkeit ranzugehen und einfach sagen, okay, der, die das, braucht jetzt offensichtlich gerade... Hilfe, vielleicht Unterstützung, dass man auch vielleicht mal Nachfragen liegen aus der Reserve lockt, wenn man die Möglichkeit dazu hat und auch selber gefestigt ist. Du, ähm, mich irritiert es gerade, warum du dich darüber lustig machst. Was geht denn da gerade in deinem Kopf vor? Könnte man ja zum Beispiel mal fragen, um einfach diesen Spieß umzudrehen, um nicht selber in diese Opferrolle zu gehen. Mhm. Ja, ganz ruhig und souverän. Das könnte man zum Beispiel tun. Das heißt, nachfragen, warum Ein, der andere so reagiert. Ja, einfach sagen, du, ich verstehe das gerade gar nicht, warum du darüber Witze machst. Kannst du mir das mal erklären?
0: Genau, das ist, ähm, den anderen da quasi zum Nachdenken zu bringen. Ne? Und dann fängt der nämlich an, sich zu rechtfertigen, weil auf einmal ist er dann derjenige, der sich rechtfertigen genau. muss, weil sonst bist du immer derjenige, Lass der sich nicht rechtfertigen muss. Lass dich nicht in die
1: Opferrolle muss. drängen. Ne? Ja. Also niemals in die Rechtfertigung gehen und dann ähm, dieses, dieses Opferding umdrehen. Also dass nicht diese Rolle, die einem aufgedrückt wird, nicht annehmen.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ja auch oft interessant, also das was der andere
0: sagt, sagt ja auch sehr viel über ihn aus. Also wenn du merkst über ihn. Genau, über ihn. Und wenn du merkst, der gibt jetzt irgendwelche oberflächlichen Kommentare, dann ist es meistens so, dass er vielleicht null Ahnung hat und ihm einfach wirklich Informationen fehlen und er also vielleicht ist auch das. kein Interesse an der ganzen ja. Sache hat. Wenn er aber schon detaillierte Bemerkungen macht oft, das finde ich immer so interessant. Du merkst, der kommt schon mit Argumenten und mhm. hat dann gleich schon irgendwelche tiefgehenden Dinge, die er für sich aber irgendwie mhm. anders darlegt und die gleich mit einfließen lässt. Und mhm. dann kann man merken, ah okay, da hat schon mal eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden. Mhm. Da muss also irgendwas vorliegen. Ja. Das finde ich auch immer so interessant, dass man dem anderen, dem Gegenüber mal so richtig zuhört und sagt, was genau sagt mhm. er da jetzt eigentlich und wo genau
1: kommt es her? Also wenn du in dem Moment ganz äh, souverän agieren möchtest, könntest du im Prinzip sagen, oh, das ist ja interessant. Ich merke, du hast dich schon mit der Thematik grundsätzlich beschäftigt. Das ist ja schon mal super, kann man ja so mhm. sagen. Also denjenigen dann ein gutes Gefühl geben.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es so, dass da ja ein paar Dinge ähm, aber vom, vom Fachlichen her noch fehlen. Fehlen dir da vielleicht noch konkrete Informationen? Brauchst du noch? Kann ich dir noch irgendwas geben? Weil wenn du äh, jetzt, sagen wir mal, dich hier oder da informieren würdest, würdest du die Situation vielleicht anders beurteilen? Wie kann ich dir da helfen? Also wieder Opferrolle nicht annehmen und wieder dem anderen dann einfach helfen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht zynisch, sondern das kann man halt so auf diese ruhige und souveräne Art auch lösen. Weil oftmals sind diese Leute dann hilflos selber in dieser Situation. Mhm. Das ist eine unangenehme Situation. Und so kann man den Menschen vielleicht wirklich auch helfen.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen nimmt man, was du eben sagtest, diese Opferrolle nicht an und das ist wieder das, was wir eben auch hatten, dieses Thema Souveränität. Ne? Also wenn du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, das mhm. ist ja das. Dieses Auftreten und dieses nach außen spiegeln ist so wichtig. Weil wenn du das ausstrahlst, wenn du selber so eine Unsicherheit ausstrahlst, dann 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 pieken die Leute da auch immer mehr rein ne? und fühlen sich sicherer auf ihrer Seite. Aber wenn du auf einmal mit so einer totalen Gelassenheit einfach sagst, du, dann im Zweifel auch sagst, dann haben wir da eben andere Ansichten oder so und dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, das ist auch total Powerful, wenn du das so machst, weil dann der andere irgendwie merkt, so okay, krass, da komme ich irgendwie auch nicht ran mhm. oder so. Ne? Und mhm. dann halt auch wieder, finde ich, das so ganz interessant, was dann passiert.
1: Mhm. Ja, wobei, da bin ich ja dann schon kämpferisch. Also wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, ich habe jetzt gerade selber so eine Erkenntnis gemacht, ich habe mich belesen, ich habe mich schlau gemacht, ich kenne die Faktenlage und ich weiß, dass ich recht habe. Mhm. So, dann würde es mir jetzt persönlich schwerfallen zu sagen, oh, wir haben wohl andere Ansichten. Weil das hat nichts mit Ansichten zu tun. Das hat ja was mit 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 Informationsfluss zu tun, der entweder da ist oder nicht. Hm. Da würde ich dann schon eher in die Richtung gehen, wenn ich der Meinung bin, dass da noch irgendwie was zu retten ist. Also wenn ich jetzt eine, eine endlose Diskussion habe mit irgendjemandem, der will mir gar nicht zuhören, dann kann man hm. so ein Gespräch natürlich so genau. einfach beenden. Ich ja. sage, wir kommen hier, glaube ich, heute nicht zueinander. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Wenn ich aber beispielsweise mit einem Kollegen zusammen oder mit einem Familienmitglied oder vielleicht auch sogar mit meinem eigenen Partner oder so, das ist ja wirklich ein super heikles Thema, dann muss ich natürlich zusehen, dass ich den irgendwie mitnehme. ja, mhm. Und auch da den Respekt vielleicht vor dem anderen nicht verliere, weil auch das kann passieren. Wenn ich mich immer weiter belese und Informationen konsumiere ja, und der andere tut es nicht, dann ist die Frage, was macht das mit der Beziehung? Also mit der Beziehung zu den Eltern, mit der Beziehung zum Kollegen, mit, dem, mit der Beziehung zu dem eigenen Partner. Das ist sehr gefährlich. Also ich sollte schon versuchen, da an demjenigen mitzunehmen mhm. und da würde ich sagen, wenn man dann sagt, wir haben eine andere Ansicht, dann würde ich sagen, du, ich finde es super, dass du da schon mal dich ansatzweise mit beschäftigt hast, aber woher hast du denn deine Informationen? Mhm. Könnte man ja auch wieder fragen. Also ich würde auch mit, mit Gegenfragen dann einfach antworten. Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich nicht in diese Rolle gehe, dass ich ständig auf Fragen antworte. Wenn jemand dir partout nicht zuhören möchte, wenn jemand partout der Meinung ist, dass er im, im Rechten ist, ja, dann ist es halt total schwierig für denjenigen, sich überhaupt darauf einzulassen. Das heißt, er wird dann dich im Gespräch immer wieder mit irgendwelchen Fragen bombardieren, Du bist dann immer dabei, irgendwas zu erklären und während du erklärst, überlegt er sich schon die nächste Frage, die dann dahin geht, dass es halt nicht geht. Also sprich, du bist die ganze Zeit in dieser Rechtfertigungsposition und da gilt es halt rauszukommen. Das heißt, wenn jemand dann sagt so, ja, aber du brauchst B12 oder das geht nicht, weil, ja, dann kannst du immer sagen, mh, okay, ruhig bleiben, ne? woher hast du denn überhaupt diese Information Woher nimmst du denn diese Informationen? Also immer wieder mit Gegenfragen antworten und dann merkt man relativ schnell, dass der andere ruhig wird, weil er diese Antworten gar nicht hat. Also teilweise hat er nur irgendwas aufgeschnappt und dann geht es auch ganz ganz leicht manchmal, dass der Danny gesagt, ja also ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, wie das ist, aber ich habe das so gehört. Und dann kann man sagen, aha, das ist ja interessant, wie wäre es, wenn, wenn wir uns beide das nochmal genauer angucken? Ich habe da einen super Artikel, oder ich kenne ein tolles Video, was ich nochmal äh, rüberschicken kann. Ne? Also dass man halt sozusagen eher in diese nachsichtige Informationsrolle dann einfach geht, nicht belehrend, aber dass man denjenigen einfach aus diesem Modus rausholt und wie hm. gesagt, immer selber ja, souverän bleiben und sich auf keinen Fall in diese Rolle des, des Opfers drängen lassen.
0: Ja, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man diese ganzen Fakten kennt sozusagen, ne? beziehungsweise sich da auch schon relativ sicher ist. Das ist auch ein Prozess, also das muss ich auch noch mal sagen, das ist dass mir am Anfang auch wahnsinnig schwer gefallen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin A, viel zu emotional und B, weiß ich auch noch gar nicht alle Fakten. Ich weiß aber, dass es falsch ist, weil ich habe am Anfang viele Informationen bekommen, ne? gerade so neue Themen und ich sage einfach, okay, es ist alles schrecklich, was da passiert. Ich will einfach anders leben, wenn es jetzt ums Thema vegan geht. Und manchmal das aber vielleicht auch gar nicht so wissenschaftlich begründen kann. Es gibt ja viele Menschen, die auch vom Gefühl her mhm. sich dafür entscheiden. Und die haben dann in dem Sinne gar nicht diese Faktenlage auf ihrer Seite. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, was ja. vielleicht auch sich irgendwann ändert. Also manche Menschen, glaube ich, es gibt Menschen, die sind einfach keine Zahlenmenschen, die können sich sowas nicht merken, die sind auch jetzt nicht so gut in der Diskussion. Da ist dann wirklich die Frage vielleicht... Sagt man dann nicht lieber so, du ne lass uns, äh, das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung, ich kann dir gerne irgendwie was zukommen lassen oder so Materialien, dass man so ein bisschen so diesen Weg out sucht, ohne diese krasse Konfrontation und Diskussion. Das wäre vielleicht ja auch noch mal ein Hinweis für Leute, die sich da noch nicht so wohlfühlen vielleicht oder überhaupt nicht wohlfühlen.
1: Also was ich immer gemacht habe, ist, dass ich, in, also ich bin ja so eine, eine Natur und ich habe das natürlich trotzdem weiter verteidigt mhm. und habe immer überlegt, okay, ähm, gibt es da eine logische Erklärung vielleicht für? Also ich war dann mhm. relativ gut im Improvisieren, weil ich das mhm. natürlich irgendwie aufrechterhalten wollte. Mhm. Und für mich war das dann aber definitiv der Anlass, also ich habe das gemerkt, ich habe da halt drüber gegrübelt. Und mhm. habe dann das zu Hause nachgeschlagen. Also ich habe dann mhm. halt gezielt gegoogelt. Manchmal habe ich auch einfach nur gesagt, weil ich einfach irgendwie vermutet habe, dass es richtig ist, weil ja auch da es schon viele gibt, die das machen und die ja gute Gründe haben, dass ich dann einfach gesagt habe, das ist so und so, kannst du nachlesen. So, mhm. bam, das habe ich einfach mal rausgebollert mhm. und hab manchmal auch einfach nur geblöfft. Ja, <lacht> ähm, das muss man sich aber auch erstmal trauen. Ja, ja das mhm. stimmt, aber ich habe es dann einfach gemacht, in einfach in diesem tiefen, tiefen Vertrauen, dass das dass das richtig sein wird. Und in diesem Fall ja. war es ja auch so. Weil das ist ja interessant. Am Anfang hat ja auch jeder mir einreden wollen, dass ich eine Mangelernährung habe oder dass mir irgendwas fehlt oder dass das so nicht geht oder dass ich Unrecht habe und so weiter und so fort. Und das waren halt immer Gründe, weshalb ich mich natürlich auf den Schlips getreten gefühlt habe. Weil das war natürlich eine Kritik an meinem mm. neuen Lifestyle, den ich ja wirklich mit, mit voller Inbrunst und mit mm. voller Liebe auch den Tieren gegenüber verteidigt habe. Und ich dann an der Stelle... Und dann natürlich angefangen habe, ja, einfach das das, das nachzuforschen. Also ich hatte ich war, mhm. hatte einen Ehrgeiz, ich hatte ein ganz starkes Warum. Und dieser Ehrgeiz hat dazu geführt, dass ich mich einfach belesen habe. Und das hat jetzt nicht ich Monate gedauert, sondern ja. dann habe ich mich abends hingesetzt und habe dann mal irgendwie vier Stunden im Internet gesurft. Und ja. das ist ja das Spannende, Caro. Wenn du nach Informationen suchst, also wie gesund ist Milch wirklich, Fragezeichen. Gib es mal bei Google ein. Da kriegst du irgendwie 30 Artikel, wo drin steht, bloß nicht weil, bam, bam, bam. Also wer diese Informationen sucht, der kriegt sie ja auch. Die sind ja alle da. Mhm. Die ruft ja nur keiner ab, weil es ja gar keiner haben will. So, und das heißt, du bist ja relativ schnell dann fit, was das angeht. Mhm. So, und das äh, hat mir natürlich dann unglaublich geholfen. Und der Witz an der Sache ist, dass immer, wenn mir irgendjemand gesagt hat, wenn du das und das machst, dann ist es total schlimm, dann kam aber genau das Gegenteil raus.
0: Wie bei deiner Recherche, meinst du? Ja, mm. es kommt immer, mm. war immer
1: genau das mm. Gegenteil. Also du brauchst diese... Fleisch, weil bla bla mm. bla und dann, ja, nee, du brauchst kein Fleisch, weil und wenn du übrigens Fleisch weiter konsumierst, passiert noch das und das und das. Und da habe ich gedacht, ach, sehr interessant, also immer das Gegenteilige von dem, was mir erzählt wurde, war dann letztendlich wahr. Ja. Yeah. Und so hat sich das halt immer mehr manifestiert und das war dann so mit allen Dingen so und ich habe dann halt einfach, es ist ja nun mal auch eine Riesenbewegung auch gewesen und es ist immer noch und es gibt schon so viel Fachliteratur. Ich habe dann einfach auch darauf vertraut und interessanterweise auch jetzt, ich lese jetzt zum Beispiel gerade das Buch von Nico Rittenau, Vegan-Klischee, ade, kann ich auch wirklich absolut jedem empfehlen. Mhm. Es wird ja. definitiv ein Bestseller werden, so. packen wir auch nochmal in die Shownotes rein, würde ich sagen. Ja. Da, wo ich dann auch nochmal wirklich, und der, der ist ja nur wirklich kritisch und der ist auch ja. überhaupt nicht parteiisch. Also der wühlt und wühlt und wühlt und das wird da genau aufgewogen und da ist auch ganz oft, heißt es da, dann auch nee, ist nicht alles tut die Frutti, sondern das ist schon manchmal hier und da ein bisschen kritisch, da muss man schon mal drauf achten. Ich lese ja halt immer weiter, ich belehre mich immer weiter und alles, was ich rausfinde, spricht immer noch für diese vegane Ernährung.
0: Ja, das ist wohl ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man anfängt natürlich, sich mit dem Thema tiefgehend zu beschäftigen und da Informationen hat, die man auch dementsprechend überzeugend rüberbringen kann.
1: Ganz klar. Ich glaube, was auch super wichtig ist, dass ich in dem Moment, wo etwas so etwas passiert, ich Kritik bekomme, ich ausgelacht werde oder ich vielleicht sogar im schlimmsten Fall gemobbt werde bei der Arbeit. Ja, es kann ja auch sein, dass es in Richtung Mobbing sogar schon geht, dass ich dann mir genau überlege, besitzt derjenige, der mir diese Kritik oder dieses, dieses Auslachen entgegenbringt, überhaupt die Kompetenz, diese Situation wirklich zu beurteilen? Also woher nimmt er sein Wissen? Und wenn ich jetzt einen Arbeitskollegen habe, der dafür bekannt ist, dass der jede Mittagspause irgendwie bei McDonalds sich seine Burger holt oder die Currywurst an der Ecke, dann ist, muss ich mir halt ganz klar sagen, okay, wird er das jetzt mitmachen oder wird er wahrscheinlich eher darüber lachen? Muss ja. er ja zwangsläufig. Also ja. besitzt er die, die, die Kompetenz? Nein, besitzt er nicht. So dementsprechend ist die Frage, wie sehr muss ich das überhaupt gewichten? Mhm. Ja. ja, denn
0: in dem Moment wollen wir ja auch, was anders machen als derjenige, der uns da gegenüber sitzt. Wir wollen ja, ja auch da einen Wert drauf legen und dann ist es eben genau nicht richtig, auf was du sagtest, auf diese Leute zu hören, die im Zweifel halt ihr Leben leben wie jeder andere oder wie sie das sich abgeguckt haben von jemanden oder halt einfach selber nie angefangen haben zu reflektieren. Natürlich Stößt es die ab oder finden die das erstmal merkwürdig, wenn dann auf einmal jemand kommt, der irgendwie was anderes macht und, und, und anders denkt und so. Und das haben die nicht anders gelernt, als dass man solche Leute erstmal irgendwie komisch anguckt und schräg behandelt. Und das ist eben genau der Punkt, wenn man da drüber steht, dann beginnt sich halt was zu verändern und dann beginnt man sich selber zu verändern. Und da gibt es ja auch dieses total tolle Sprichwort, dass man sagt irgendwie, ich glaube es ist von Gandhi, dass man sagt zuerst, ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich. Und dann gewinnst du. Und das ist eigentlich so schön, wenn man sich das wieder vor Augen führt und sagt, in dem Moment, wo man belächelt wird, ist man ja Gott sei Dank schon über diesen Punkt des Ignorierens hinaus. Ja, du
1: bist schon im Prozess. Ja. Genau.
0: Und, und du wirst ja auch ernst genommen. Weil, weil wenn dich wenn sich keiner für dein Essen oder dein Verhalten oder was auch immer für deine Meinung interessiert, das ist das ist eigentlich das Allerschlimmste. So. Und mhm. in dem Moment hast du ja die Chance, was zu tun und ob du jetzt mit den Leuten das ausdiskutierst oder nicht, am Ende hast du auf jeden Fall bei denen was bewegt, nämlich dass sie einfach mal über das Thema nachgedacht haben und wieder jemanden getroffen haben, der sie angestoßen hat darauf. Und das ist das Wichtige daran, wenn nämlich von allen Seiten so ein Input kommt, nur so entsteht ja Veränderung, dass man überall kleine Impulse bekommt. Es ging uns ja allen so, wir haben ja nicht... Das ist ja nicht so, dass du einmal ein Thema hörst und siehst und dann denkst, ah ja stimmt, ja okay, ich mache ja alles anders, sondern das sind ja oft so ganz viele kleine Impulse, die dann eben in der Masse dazu führen, dass sich was verändert, dass sich eine Person verändert oder dass sich überhaupt ein Verhalten verändert. Das ist eben das Wichtige
1: dabei. Ja, und ich denke, es ist total wichtig, dass man sich nicht aus Ängsten dann eventuell scheut, damit an die an die Menschen zu gehen, dass man sagt, ah, ich habe Angst, nachher werde ich ausgedacht oder so. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man dann einfach schweigt. Genau gar nichts tut und so verharrt. Ne? Ganz genau. Ja. Und deswegen wollen wir euch auch auf jeden Fall ermutigen, dass ihr mit eurer Message nach draußen geht. Weil ja. es ist natürlich ein Kampf, es ist ein Prozess, ja. Es ist eine riesengroße Zu Möglichkeit, ja. ja, für euch auch da euch persönlich weiterzuentwickeln, ja, dass ihr sagt, okay, ich durchlaufe das, das macht mich stärker, ich gewinne etwas dadurch, ja. Das ist so wichtig. Das sieht man ja dann leider oft
0: erst im Nachhinein so ein bisschen, erkennt man das. Ne? Am Anfang ist das natürlich ungewohnt, es ist unbequem, es ist oft schmerzhaft, weil natürlich, wie schon gesagt, viele Emotionen dabei sind, man viele Sachen persönlich nimmt, aber wenn man es schafft, es so von sich loszulösen und sagt, okay, das ist jetzt dieser Prozess und dann eben den nächsten Schritt schafft und sagt, jetzt habe ich aber mich gezeigt und ich bin bei meinen Werten geblieben und das ist das tut so gut dann einfach am Ende zu merken, dass man dass man sich selbst treu geblieben ist, weil was das schlimmste was passieren kann, ist, dass man irgendwas tut, nur weil man glaubt, die anderen meinen, das wäre das richtige. Also dann wird man ja seines Lebens nicht glücklich und wenn du rausgehst und und das lebst, wovon du überzeugt bist oder was deine Einstellung ist, was sich für dich richtig anfühlt, dann ist es genau das Richtige. Und dann kannst du nur gewinnen, weil in dem Moment, wo du das zeigst und wo du durch diesen Gegenwind durchgehst, werden sich immer wieder Menschen finden, die das toll finden, was du machst. Beziehungsweise du findest Menschen, die genauso denken und kannst dann nämlich deine Community auch finden. Du kannst dich mit anderen Leuten verbinden. Das ist sowieso auch nochmal so ein Tipp. Wenn du also ein Thema hast, das ist was, worauf wir immer wieder zu sprechen kommen, weil das einfach das wichtigste Tool ist. Wenn du alleine bist, kannst du das natürlich auch alles schaffen, aber es ist so hilfreich, wenn du einfach Menschen um dich herum hast, die genau das gleiche denken, die, die genau die gleichen Gefühle haben, die gleichen Erlebnisse haben, wenn man sich da austauscht. Das macht so stark, dieses Gruppengefühl. Von daher, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Unterstützung, such dir eine Community, äh, Menschen, die schon das leben, was du verkörpern möchtest und guck dir das an, wie die das machen und das wird dein Leben total verändern. Ja, absolut.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Aber das ist ja halt auch so, ne? Du musst, ja. du musst einfach raus damit, weil nur dann wirst du feststellen, dass wenn irgendeine Freundin sagt zu dir, oh, weißt du, ich habe das auch immer schon mal gedacht, ich finde das ja toll, dass du auch so denkst und es ist ja so schwierig und ich habe es mal mit vegetarischen Sachen probiert oder so. Also, man wundert sich ja manchmal, wer dann doch in seinem Umfeld auf einmal da ist und darauf anspringt. Ja. Oder auch bei der Arbeit. Also, ich erlebe das ja auch immer wieder, gerade heute. Also, je mehr ich da damit rausgehe und je mehr ich meine, meine Authentizität bewahre, ja, umso mehr Menschen. Kommen auf mich zu und, und suchen diesen Anschluss auf einmal. und ja, das genau habe ich, da, hab ich gar nicht gewollt oder, oder provoziert, aber ich merke auf einmal, da tut sich ganz viel und ja, mhm. und dann bist du wie, wie, eine, eine, ja, wie so eine Vorreiterin, wie so ein Vorbild und andere sind froh, dass du dich getraut hast, das auszusprechen. Absolut. Ja, und dadurch kannst du wieder etwas bewegen, dadurch kommt ein richtiger Stein ins Rollen. Das ist so wertvoll. Ja, und jede Veränderung hat immer genau
0: so begonnen. Das ist nämlich eine Person gab, die angefangen hat Dinge anders zu machen, quer zu denken, sich anders zu verhalten und dann konnten andere folgen und ja. das ist so wichtig und bedenkt das, behaltet das im Kopf und wenn es in dem Moment unangenehm ist, es lohnt sich da durchzugehen, es lohnt sich das auszuhalten und immer wieder der Gedanke, es ist nur eine Situation, aus der ihr immer wieder raus könnt und das macht einen Unterschied, aber für euer ganzes Leben, wenn ihr einmal das geschafft habt, euch da treu zu bleiben und das durchzustehen. Fassen wir doch nochmal ganz kurz die Punkte zusammen, die du eben auch nochmal so schön gesagt hast. Also, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr belächelt werdet, wo andere euch nicht ernst nehmen, wo ihr dumme Sprüche bekommt, total wichtig, erstmal durchatmen, ruhig bleiben, Ruhe bewahren. Dann für euch feststellen, nochmal rekapitulieren, es ist nicht mein Problem. Das Problem liegt bei den anderen. Denn dein Verhalten ist einfach nur anders, aber du darfst das nicht persönlich nehmen. Lass dich nicht in so eine Opferrolle drängen und dann frag nach, weil wenn du von deiner Sache überzeugt bist und du bist der Meinung, das ist richtig, dann kannst du ja auch Argumente dafür vorbringen. Und wenn es nur die Emotionen sind, wo du sagst, ich empfinde das so, für mich ist das richtig, das kann dir keiner absprechen. Also bleib stark und lass dich nicht in so eine Opferrolle drängen dann versuch das Gespräch umzudrehen, also lass dich nicht verleiten und in so eine Rechtfertigungshaltung zu kommen, dass du immer das Gespräch sozusagen übernimmst und die anderen eher ausfragst, weil viele Leute verbreiten dann eben dieses Halbwissen, was sie irgendwo gehört haben. Wenn du mal genau fragst, so, aha, okay, woher weißt du denn das, wieso kommt denn das und wieso ist denn das so, dann wirst du schnell in den allermeisten Fällen erfahren, dass der andere eben gegenüber viel weniger Ahnung hat als du <lacht> und dann ist eben die Frage, ob man nochmal abwägt, lohnt es sich auch hier wirklich zu kämpfen und will ich, wie weit will ich das führen? Also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du sowas im privaten Umfeld machst, als wenn du es jetzt im beruflichen Umfeld machst. In gewissen Situationen ist es dann vielleicht auch ratsam, so, ein, so einen besseren Weg rauszusuchen und zu sagen, okay, da können wir nochmal wann anders drüber sprechen, so je nachdem wie hitzig das wird oder wenn da Leute irgendwie sich angegriffen fühlen. Im Berufsfeldumfeld, wie gesagt, ist noch ein bisschen komplizierter, aber an sich eben einfach wirklich die Ruhe bewahren, die Gesprächsführung übernehmen und vor allen Dingen auch, was dir auch hilft und dich bestärkt, ist, wenn du natürlich Informationen hast. Das heißt, immer wieder informieren auch über dein Thema, sodass du eben auch wirklich mit Wissen da glänzen kannst.
1: Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen was mitgehen konnten, ein paar Inspirationen und auch ein bisschen Power für mehr Selbstbewusstsein, eure Werte auch wirklich zu leben und nach außen zu tragen. Wir wollen uns jetzt gerne wieder verabschieden und würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst. Wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr der Meinung seid, ihr kennt jemanden, dem das vielleicht helfen könnte, dann wäre das großartig, wenn ihr das verbreiten würdet. Ihr könnt uns gerne auf Instagram besuchen, wir freuen uns total über Kontakt, einfach at beautifulcommitment, schreibt uns eine E-Mail, hi at beautifulcommitment.de oder auch auf Facebook at beautifulcommitment, schreibt uns, meldet euch, gebt uns ein Feedback. Wir freuen uns riesig, wenn wir was von euch hören.
0: Denn ihr seid die Veränderung, die ihr euch wünscht für diese Welt. Und ihr könnt wirklich den Unterschied machen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.